0: Αγαπητοί ακροατέ, το θέμα που θα μα απασχολήσει στη συνέχεια είναι τα εισόδια τη Θεοτόκου. Έχουμε μαζί μα τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Χριστοφόρο Παπανικολάου από την Ιερά Μονή Αγία Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, ο οποίο θα μα μιλήσει σχετικά. Πάτερ την ευχή σα. Του κύριου. Πάτερ τα εισόδια τη Θεοτόκου είναι μια γιορτή που δεν τη συναντούμε στα Ευαγγέλια.
1: Μάλιστα. Από πού α...
0: παίρνουμε πληροφορίε για τη γιορτή αυτή.
1: Πολλέ από τι τη Θεοτόκου είναι παρμένες από την προφορική παράδοση της Εκκλησίας. Και έτσι μία από αυτές είναι και τα εισόδια της Θεοτόκου. Οι γονείς της, επειδή όπως ξέρουμε ήταν άτεκνοι, ο Ιωακήμ και η Άννα, σαν πρότυπο είχαν στην προσευχή τους την Άννα, εκείνη τη σύζυγο του Ελκανά, που είχε ζητήσει ένα παιδί και άμα θα της έδινε ο Θεός και έλυνε τη στήρωσή της, τότε εκείνη θα το αφιέρωνε στο Θεό. Αυτό το παράδειγμα της ε, Αγίας Άνη της Προφήτηδος το χρησιμοποίησαν και εκείνη στην προσευχή τους και το έκαναν έτοιμο προς το Θεό και ζήτησαν ότι αν Θεό μας δώσει ένα παιδάκι και λύσει της στήρωση της Άννης όπως εκείνη της Προφήτηδος και εμείς το παιδάκι μας αυτό που θα γεννηθεί το πρώτο θα το αφιερώσουμε σε σένα.
0: Πάτερ θα θέλατε όμως πρώτα να μας πείτε τα σχετικά με τον προφήτη Σαμουήλ.
1: Βεβαίω, ο προφήτης Σαμουήλ είναι ο γιος της στήρας Άννης της προφήτηδος και ζούσε η Αγία Άννα την εποχή που κριτής του Ισραήλ ήταν ο Ηλή. Η άνα ήταν σύζυγος του ιερέα του Ελκανά και ήταν στήρα και επειδή δεν έκανε παιδιά, ο ιερέας εκείνος παντρεύτηκε και δεύτερη γυναίκα τη Φενάνα με την οποία απόκτησε παιδιά. Και όταν κάθε χρόνο επισκεφτόταν την σκηνή του μαρτυρίου στη Σιλό, τότε η Φενάνα έπαιρνε πολλές μερίδες για τον εαυτό της και για τα παιδιά της, ενώ η Άννα έπαιρνε μόνο μία μερίδα για τον εαυτό της και αυτό τη στενεχωρούσε, βλέποντας την στην τη να έχει πλούσια στις ευλογίες από το Θεό. Και εκείνη ζητούσε ένα παιδάκι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, μετά από την εορτή, ενώ είχε φύγει όλος ο κόσμος, εκείνη καθόταν και προσευχόταν μόνη της. Και ενώ ανοιγόκλινε το στόμα της, δεν ακουγόταν η φωνή της. Τότε ο αρχιερέας ηλί, καθώς σημάζευε τις προσφορές των ανθρώπων, είδε τη γυναίκα αυτή και νόμισε ότι ήταν μεθυσμένη. Τη σκούντισε και λέει «Μεθυσμένη είσαι» και λέει «Δεν είμαι μεθυσμένη, αλλά έχω μεγάλο πόνο στην ψυχή μου». Τότε εκείνος φωτίστηκε από το Θεό, μια που ήταν και ο και τις λέει ότι πήγαινε στο καλό κορίτσι μου και η προσευχή σου εισακούστηκε από το Θεό. Και πίστεψε η Αγία Άνω ότι πράγματι η προσευχή της εισακούστηκε. Και η προσευχή της ήταν αυτό ότι «Θεέ μου, αν μου δώσει ένα παιδάκι εγώ, όταν θα απογαλακτιστεί θα στο αφιερώσω εδώ να σε υπηρετεί στη σκηνή του μαρτυρίου». Και πράγματι έμεινε έγκυος και γέννησε το μέγα αυτό Σαμουήλ που έγινε αργότερα διάδοχος του ηλίκια κριτής του Ισραήλ. Και εκείνη κάθε χρόνο που επισκεφθόταν, έφερνε καινούριο μανδύα και καινούρια καλτσάκια και μάλιστα η Αγία Γραφή αναφέρει και το χρώμα που ήταν κόκκινα γιατί το παιδί περπατούσε μέσα στα Άγια και στα Άγια εκεί στη σκηνή του μαρτυρίου και υπηρετούσε το Θεό και τον αρχιερέα. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο του έφερνε καινούριο μανδύα για το παιδάκι ψήλωνε και κερνούρια καλτσάκια. Αυτό το παράδειγμα είχαν ο Ιωακήμ και η Άννα και ζήτησαν και εκείνοι στην προσευχή τους ότι αν θα τους χάριζε ο Θεός ένα παιδάκι θα το αφιέρωνα στο Θεό όπως είχε κάνει και η προφήτη Ιδάνα. Και πράγματι ο Θεός τους εκπλήρωσε το αίτημα της προσευχής τους και τους χάρισε τη Θεοτόκο. Και εκείνη όταν ήρθε ο καιρό και απογαλαχτίστηκε το κοριτσάκι, αφού το είχαν προτιμάσει για την αφιέρωσή του στον ναό, τώρα ο Ιωακήμ ετοίμασε μια μεγαλειώδη, έτσι, βομπή και τελετή, που θα γινόταν η αφιέρωση της κόρης του στο ναό. Προσκάλεστε Παρθένας τις έδωσε από μια λαμπάδα την κάθε μια και θα ακολουθούσε με τη λαμπάδα της η Παναγία και οι γονεί οι οποίοι θα την προσφέρανε στο Θεό. Αυτή η πομπή ξεκίνησε μέσα από το σπίτι του Ιακώμ και της Άνης, κατευθύνθηκε μέσα στο ναό, όπου περίμενε όλος ο λαός, ιερείς και ο αρχιερέας ο για αυτή την αφιέρωση. Αλλά όπως λέει και το Συναξάριο, η Παναγία μας προσπέρασε τι Παρθένας τι λαμπαδοφορούσες, και πήγε πρώτη εκείνη, γιατί με χαρά πήγε να αφιερωθεί στο Θεό ο προφητό Άναρξη Δαβίδ προφητεύει για αυτό το γεγονό και λέει: Απενεχθίσονται το βασίλειο παρθένιο πίσω αυτή, επλησίων αυτή απενεχθίσονται εσύ. Και έτσι βλέπουμε την Παναγία να προσπερνάει τι λαμπαδιφορούσε παρθένε και πρώτη να πηγαίνει προ την αφιέρωση. Ορχαία ο, ο Ζαχαρία τη δέχθηκε και την ανέβασε στο τρίτο σκαλοπάτι εκεί, στο θυσιαστή των Ολοκαυτωμάτων, όχι στο 5ο, αλλά στο τρίτο γιατί δεν θα τη θυσίαζε, απλώς θα ήταν μια προσφορά ανέμακτη και προσφορά όλης της ύπαρξης της Θεοτόκου, αφιερωμένη στο Θεό. Αφού τελείωσε η τελετή, τότε ο Ζαχαρίας έκανε την απόλυση, έφυγαν οι γονείς, έφυγε ο κόσμος, έφυγαν οι ψαλτάδες, οι και οι θυρωροί και ζήτησε να μείνει εκείνος μόνος με το κορίτσι για να του πει για τα νέα καθήκοντά του που θα είχε μέσα στον ναό του Κυρίου. Τότε πληροφορήθηκε από το Θεό ότι έπρεπε να εισαγάγει τη Θεοτόκο στα Άγια των Αγίων, εκεί να μείνει αμόλυντη και απίρακτη από τις προσβολές όχι μόνο των συνανθρώπων αλλά και του πονηρού. Και έτσι, χωρίς να το ξέρει αυτό κανείς, άλλος άνθρωπος, μόνο η Παναγία και ο αρχιερέας ο ζαχαρία την ανέβασε. Στα Άγια μπήκε μέσα η Θεοτόκος και είδε στο βόρειο Κλίτος την πρόθεση των άρτων με τους δώδεκα άρτους της προθέσεως. Στο νότιο Κλίτος είδε τη λιχνία την επτάφωτη αναμένη επάνω στο λιχνοστάτη και άνοιξε το καταπέτασμα και την εισήγαγε στα Άγια των Αγίων εκεί που ήταν το χρυσό θυμιατήριο. Την εποχή εκείνη της Θεοτόκου που ήταν ο ναός του Ζωροβάβελ δεν υπήρχε η Κιβωτός της Διαθήκης η οποία από την εποχή του προφήτη Ιερεμία είχε αυτή στο όρος Ναβάβ κατά εντολή του Θεού. Τώρα τα Άγια των Αγίων ήταν άδεια θα λέγαμε, αλλά η Παναγία ήταν η έμψυχη Κιβωτός και όπως λέει και ο Ψαλμοδός χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, εσύ λέει Παναγία σε μεγαλύτερη από τα Άγια των Αγίων, γιατί η Κιβωτός εκείνη είχε τις δύο πλάκες που ήταν γραμμένος ο νόμος του Θεού, με το δάχτυλο του Θεού, ενώ η Παναγία θα δεχόταν μέσα στα σπλάχνα τη τον ίδιο τον Θεό Λόγο. Είχε τη ράβδο του Αρών που βλάστησε, αλλά η Παναγία θα ήταν εκείνη η ράβδος του Ιεσέ που θα βλάστηνε το άνθος το αμάραντο τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και είχε και τη χρυσή στάμνα με το μάνα, ενώ η Παναγία θα, είχε τον άρτο, θα ήταν η μητέρα του Άρτου της ζωής. Μέσα στα Άγια των Αγίων η Παναγία μας...
0: Εννοείται, Πάτερ, ότι όλα αυτά που υπήρχαν μέσα στα Άγια των Αγίων συμβόλιζαν και την Παναγία.
1: Μάλιστα, συμβόλιζαν την Παναγία και μάλιστα η Παναγία ήταν και πολύ ανώτερη από αυτού του συμβολισμού. Και όχι μόνο το καθένα ξεχωριστά, αλλά και ολόκληρος ο ναός, γιατί η Παναγία θα γινόταν ο ναός ο έμψυχο στον οποίο θα κατοικούσε ο ίδιος ο Θεός. Γιατί νέο σημαίνει κατοικό και ναός σημαίνει ο τόπος που κατοικεί ο Θεός. Και το σώμα μας, όπως λέει και ο Κύριος, είναι ναός του ε, εν γιού Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ουκείδατε λέει ότι τα σώματα ημών ναός Θεού εστί, δηλαδή το σώμα μας είναι κατασκευασμένο από το Θεό έτσι ώστε να μπορεί ο ίδιος ο Θεός να κατοικεί μέσα στον κάθε άνθρωπο και ο κάθε άνθρωπος να γίνεται ναός του Θεού και να κατοικεί μέσα του ο Θεός. Έτσι η Παναγία προετοιμάστηκε εκεί μέσα στα Άγια των Αγίων. Τα Άγια των Αγίων ήταν ένα δωμάτιο το οποίο είχε ένα στους τείχους γύρω-γύρω ήταν στολισμένος με φήνικες και ροδιές επιχρυσωμένες και είχε δύο χερουβήμ τα οποία η μία πτέρυγα ενώταν με την άλλη και έφτανε από τη μια μεριά του τείχου μέχρι την άλλη. Κάτω από τα φτερά των χερουβήμ αυτών ήταν η κυβωτός, η οποία δεν υπήρχε την εποχή της Θεοτόκου και μπροστά από αυτά ήταν το χρυσό θημιατήριο που μια φορά το χρόνο, όταν εισερχόταν ο αρχιερεύς στα Άγια των Αγίων, εκεί στο χρυσό θυμιατήριο πρόσφερε θυμίαμα και με το αίμα της δαμάλαιας που είχε προσφέρει πρώτα για τις δικές του αμαρτήσεις και μετά για το λαό, ράντιζε το θυσιαστήριο και το χώρο και στα Άγια των Αγίων. Η Παναγία μας μέσα εκεί τρεφωμένη χειρή Αγγέλου, διαφυλάσθη, απείραστη, από τους πειρασμούς δηλαδή προσπαθούσε ο διάβολος όπως μας λένε οι πατέρες όλες τις παρθένες να τις μολύνει ώστε να μην βρεθεί κάποια παρθένος να είναι άξε να γεννήσει ε, το Χριστό αλλά η, την Παναγία μας την οποία είχε τοποθετήσει εκεί ο αρχιέρες, ο Ζαχαρίας με τη διαταγή του Θεού δεν πόρεσε να την εντοπίσει όχι γιατί δεν μπορούσε να μπει το πονηρό πνεύμα μέσα στα άγια των Αγίων, αλλά δεν του πέρασε από το νου ότι μπορεί να υπάρχει μέσα στα άγια των Αγίων και να φυλάσσεται ένα κορίτσι. Γιατί αυτό ήταν πρώτα-πρώτα ανεπίτρεπτο και δεύτερον, ε, δεν έμπαινε στα άγια των Αγίων κανένα, ποτέ παρά μόνο μια φορά το χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, μόνο ο αρχιερεύ. Και αυτή όλη η νομοθεσία, νομίζω, υπήρχε ώστε να διαλάθει, να διαφύγει δηλαδή τη προσοχή του πονηρού η Παναγία και να μείνει απείραχτη και αμόλυτη από τις προσβολές του. Τις άλλες τις παρθένες φρόντιζε αυτό με τον εγωισμό, με την υπερηφάνεια, με άλλες έτσι σκέψεις να τις καταστεί ακάθαρτες και να μην βρεθεί κάποια καθαρή να μπορέσει να γίνει η μητέρα του Θεού. Εκεί τρεφόταν χειρή Αγγέλου, δύο αρχάγγελο Γαβρίλ, ο οποίος θα λέγαμε ήταν ο προσωπικός της Άγγελος, ο προστάτης της Άγγελος, εκείνος την έτρεφε και εκείνος τη δίδασκε ότι έπρεπε να γνωρίζει. Καθημερινώς άκουγε βέβαια και τις ε, ε, αναγνώσεις των γραφών της παλιάς Διαθήκης και όλα αυτά τα τοποθετούσε μέσα στην καρδιά της και προετοιμαζόταν για να γίνει το κατοικητήριο του Θεού.
0: Μάλιστα. Πάτερ, η Θεοτόκος αναφέρεται και ως ναός του Θεού. Ναι. Γιατί.
1: Μπορούμε να περιγράψουμε έτσι με λίγες λέξεις πώς ήταν ο ναός αυτός του Σολομώντος ή του Ζοροβάβελ στον οποίο εισήλθε η Θεοτόκος. Ήταν ένας ναός ο οποίος είχε κτιστεί επάνω στο λόφο Μωρία που ήταν το αλόνι του Ορνάτου Ιεβουσέου. Εκεί ο Δαβίδ το αλωνι του ορνατου ιεβουσεου εκει ο δαβιδη ειχε δει τον άγγελο τον εξολοθρευτή, ο οποίος είχε σταθεί με σπασμένη τη μάχηρα στο χέρι του και παρακάλεσε ο Δαβίδ να σταματήσει το θανατικό και επειδή ο Θεός άκουσε την προσευχή του, σε εκείνο τον τόπο ζήτησε από τον γιο του το Σολωμόντα να χτίσει τον ναό, για αυτό ακριβώ το λόγο, δηλαδή για να εισακούει ο Θεός τις προσευχές όλων των επόμενων γενέων. Οι οποίοι θα πήγαιναν σε εκείνο τον ιερό χώρο για να προσευχηθούν. Έτσι, ο Ναός χτίστηκε σε αυτό το λόφο, αφού αφού πρώτα μπαζώθηκε και έγινε σαν μια μεγάλη πλατεία και στο κέντρο είχε το θυσιαστήριο των ολοκαυτώματων, όπου γινόταν οι θυσίε των ζώων, τα ολοκαυτώματα, οι ευχαριστήρε θυσίε και οι θυσίε περί Είχε μετά χώρο για τον οποίο μπαίνανε. Οι άντρε ξεχωριστό χώρο για τον οποίο μπαίναν οι γυναίκε, και ξεχωριστό χώρο για τον οποίο μπαίναν οι Παρθένας, γιατί περίμεναν οι Παρθένας να γεννήσει το Μεσσία το Χριστό. Πιο κάτω υπήρχε η θάλασσα, η Χάλκινη, η οποία στηριζόταν στις ράχες 12 βοδιών, τα οποία είχαν προσταλισμό 4 στον Ανατολή, 4 στη Δης, 4 στον Βορρά, 4 στον Νότο και από, αυτή, από αυτό το νερό... Τη Χάλκινης θάλασσα πλέναν οι ιερείς τα ενδύματά τους, τα χέρια και τα πόδια τους, πριν εισέλθουν στα Άγια, για να κάνουν τις διάφορες τελετές. Πιο κάτω ήταν το κτίριο αυτό, ο καθ' αυτό ναός, τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Στα Μένα Άγια, καθημερινά μπαίναν οι ιερείς και θυμίαζαν και πρόσφεραν τη λατρεία τους και τις προσευχέ τους και κάθε Σάββατο άλλαζαν τους δώδεκα άρτους της προθέσεως, κατινάλλωλαν τους παλαιούς και έβαζαν δώδεκα καινούριου σε δύο σειρές, έξι και έξι άρτους. Και κάθε απόγευμα είχαν την υποχρέωση να ανάβουν τους λίχνους της επτάφωτης λιχνίας, ώστε να φωτίζονται τα Άγια και τα Άγια των Αγίων από το φως αυτό. Μια φορά το χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, ο αρχιερέος τελούσε πρώτα θυσία για τις δικές του αμαρτίε, και έπειτα την ίδια θυσία έκανε και για τις αμαρτίε του λαού. Και αφού θυσίαζε το ζώο, έπαιρνε το αίμα του, εισερχόταν στα Άγια των Αγίων και ράντιζε με αυτό επτά φορές σε κάθε πλευρά την κυβωτό της Διαθήκης και το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Έπρεπε κατά τη διάρκεια αυτής της τελετής να ακούγονται οι κόδωνες οι οποίοι ήταν κρεμασμένοι στο στιχάρι του αρχιερέως γιατί σε περίπτωση που δεν ακουγόταν οι κόδωνες έπρεπε ο λαός να λιθοβολήσει τον αρχιερέα. Βλέπουμε δηλαδή εδώ να παρακολουθεί ο λαός απ' έξω αυτή την τελετή της του εξυλασμού και να ακούει με προσοχή το χτύπημα των κοδόνων εκείνων του στιχαριού του αρχιερέα. Όλα αυτά συμβόλιζαν την Παναγία και η Κιβωτός και η Λιχνία, η Επτάφωτη και η Τράπεζα των Άρτων και το θυσιαστήριο του θυμιάματος και το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων την Παναγία συμβόλιζαν. Δηλαδή όπως εκεί κατοίκησε η δόξα του Θεού και ήταν στραμμένο εκεί το βλέμμα του και το αυτή του Θεού για να εισακούει τις προσευχές των πιστών έτσι και στην Παναγία θα ερχόταν ο ίδιος ο Θεός Λόγος να κατοικήσει μέσα της και να γίνει η ενσάρκωση, η ένωση των δύο φύσεων στην υπόσταση του Θεού Λόγου. Και μέχρι τότε στο Ναό μπαίνανε μόνο οι ιερείς, ενώ τώρα καλούμαστε εμείς οι πιστοί, οι χριστιανοί, να γίνουμε και εμείς Ναός του Αγίου Πνεύματος, να κατοικεί ο Θεός μέσα μας, Εμείς έχουμε υποχρέωση τον ναό του σώματός μας να τον κρατούμε καθαρό από κάθε δηλαδή μολυσμό σαρκός και πνεύματος με την εξομολόγησή μας, με την ταπείνωσή μας, με εγέννη την χριστιανική διαγωγή μας, καθαρίζοντας δηλαδή την καρδιά μας από τα ζυζάνια και από τις πέτρες και κάνοντάς την γη καλή και αγαθή ώστε ο Λόγος του Θεού να βλασταίνει και να καρποφορεί με υπομονή.
0: Πάτερ, με την έννοια αυτή το σώμα μας αποκτάει μεγάλη αξία ως Ναός του Θεού.
1: Ο άνθρωπος πράγματι έχει πλαστεί από τον ίδιο το Θεό με μεγάλη αξία, πλάστηκε κατ εικόνα Θεού ώστε να φτάσει στο καθομίωση, να ομοιάσει δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Ενώ σε άλλες θρησκείες ο άνθρωπος δεν έχει αξία. Παραδείγματος χάρη, άλλες θρησκείες λένε ότι είτε σκοτώσεις μία κότα είτε έναν άπιστο, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή εξομοιώνεται ο άνθρωπος με τα ζώα. Όπως και ακόμα και με την θεωρία αυτή της εξελίξεως και τη θεωρία του big μπανκ, που θέλουν να πούνε ότι ο άνθρωπος προήλθε με εξέλιξη από τα ζώα. Δηλαδή υποβιβάζεται πάρα πολύ ο άνθρωπος καταντάει σαν μια μάζα και σαν ένας αριθμός και υποβοβάζεται στην αξία του ζώου. Αφού προήλθε από την αμοιβάδα ή από τον πίθικο, όπως πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να θανατώσει ένα ζώο, ένα πίθικο, χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανένα, έτσι μπορεί να σκοτώσει και έναν άνθρωπο. Ενώ σε μας αντιθέτω, ο άνθρωπος έχει μεγάλη αξία. Δηλαδή... Όσο αξίζει ένα άνθρωπο, δεν αξίζει όλο ο κόσμο. Με την έννοια ότι τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπο, αν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Και όποιο χύσει αίμα ανθρώπινο, λέει ο Θεό: Εγώ θα του ζητήσω από τα χέρια του το αίμα, γιατί έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού. Έτσι, ο κάθε πιστό προετοιμάζει τον εαυτό του να γίνει ναό του Θεού, κατοικητήριο του Θεού, και γίνεται ο ίδιο ο ιερέας ο οποίος λειτουργεί μέσα σε αυτό το ναό του σώματός του. Έτσι ο νους του κάθε ανθρώπου, κατεβαίνοντας μέσα στην καρδιά που εκεί κατοικεί ο Θεός, γίνεται ο ίδιος ιερέας σε αυτό το ναό του σώματός του. Εκεί προσεύχεται, εκεί προσφέρει τον εαυτό του ζωντανή θυσία στο Θεό, εκεί δέχεται τις αποκαλύψεις και τις χάριτες και ευλογίες του Θεού, Εκεί ζει αυτή την αγαλίαση, την μακαριότητα, την χαρά και γενικά μετέχει στις θείες αυτές ενέργειες του Θεού που κατοικεί μέσα του.
0: Και κλείνοντα Πάτερ, θέλετε να μας πείτε ποιο μήνυμα μας στέλνει η όρτη των εισοδίων της Θεοτόκου.
1: Ναι. Πόσο μεγάλη αξία έχει ο άνθρωπος φαίνεται και από αυτό. Δηλαδή ότι πρώτα στο ναό... Κατοικούσε μόνο ο Θεός και όλοι οι άνθρωποι ήταν απέξω από το ναό και λάτρευαν το Θεό. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι εμείς οι πιστοί, οι χριστιανοί μπαίνουμε μέσα στο ναό. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στους ειδωλατρικούς ναούς οι οποίοι οι ειδωλατρές λάτρευαν τους Θεού, το Θεό απ' έξω γιατί μέσα στον ναό κατοικούσε θεότητα και όλος όλος, όλος ήταν απ' έξω. Ο ιερέας έμπαινε μόνο μέσα, έκανε τη θυσία και έβγαινε κι αυτός απ' έξω. Γιατί στο ναό κατοικούσε ο Θεός. Ενώ εμάς βλέπουμε ότι ο Θεός μας εξυψώνει τόσο πολύ, ώστε μας βάζει μέσα στο ναό, για να γίνουμε κι εμείς σαν Αυτόν. Όπως είναι εκείνο Θεός, να γίνουμε κι εμείς Θεοί κατά χάρη. Αυτό είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη δόξα που δίνει ο Θεός σε εμάς τους ανθρώπους. Μας εισάγει μέσα στο ναό, σαν να είμαστε κι εμείς, εκεί δίπλα, εκεί κοντά Του, στα δεξιά Του, να έχουμε κι εμείς αυτή τη μεγάλη τιμή και δόξα.
0: Μακάρι κι εμείς να φαινόμαστε αντάξιοι αυτής της τιμής, να εκτιμούμε και να καταλαβαίνουμε, να συνειδητοποιούμε το δώρο αυτό του Θεού. Αμήν. Πάτερ, ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας.
1: Παρακαλώ. Κύριο.
0: Αγαπητοί ακροατές, για τα εισόδια της Θεοτόκου μας μίλησε ο Αρχιμανδρίτης, πατήρ Χριστοφόρος Παπανικολάου από την ιερά Τριάδο. Σπαρμού Ολύμπου.